0: Witam Państwa w programie poświęconym Turcji ponownie. Dużo się dzieje w Turcji. Haja Sofia została przejęta przez islam na swoje władanie, a gospodarka turecka wydaje się, że ma spore kłopoty. Ja o tym wszystkim, żeby się nam nie wydawało, tylko żebyśmy mieli jakąś wiedzę na ten temat, konkretną wiedzę, porozmawiamy o tym z Janem Bucikiem z Euroislamu. Witam Pana.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. O
0: co dzień. chodzi z Hają Sofią? Dlaczego Erdogan złamał umowę z Cywilizacyjną, tak naprawdę, z wieloma, z wieloma krajami, z częścią obywateli swoich. Po co mu było przemienienie haja Sofia w meczet? Przecież to meczetem nie było blisko 100 lat. Jaki był cel tego? Bo z tego, co widać, nawet islamscy odbiorcy nie do końca sobie razem z tym tematem.
1: No, przypomnijmy także, ten cały ruch Erdoana to jest marzenie, tak wszystkich islamistów, powiedzmy, tureckich, czyli ludzi związanych z tą opcją politycznego islamu, która obecnie rządzi w Turcji w postaci partii AKP i prezydenta Erdoğana, jakby to, to było zapowiedziane od, od wielu lat, że oni chcą odwrócić trochę ten porządek narzucony wcześniej przy, przez Ataturka, tą, tą, tą drogę w kierunku świeckości. Ale przypomnijmy może tak na początku historię Hayasafi, bo ona tak naprawdę przez... Ponad tysiąc lat. Pełniła funkcję jednak kościoła chrześcijańskiego. Najpierw w tym miejscu stał kościół zbudowany przez cesarza Konstantyna, który był cesarzem, który pierwszy przyjął chrześcijaństwo rzymskim, więc to jest jakby element naszej historii. Następnie cesarz Justynian założy, zaczął budować właściwą która on skończył w 536 roku i od tego czasu już ten właściwy budynek stał tam na miejscu. Oczywiście pomijając jakieś tam trzęsienia ziemi i okazjonalne pożary. W 1453 roku, kiedy sułtan Mehmed zdobywca, a to jest ważna postać, do której w trakcie teraz przejęcia haji Sofii w Turcji yy, bardzo nawiązywał rząd i Erdoğan, zdobył Konstantynopol i zamienił kościół na meczet. I trwało to przez około 500 lat do 1934 roku, kiedy w trakcie rozwoju tworzenia Republiki Tureckiej, Ataturk stwierdził, że to powinno być muzeum. To był też taki gest w stronę greckich, Greków, bo to też w tym czasie następowało powoli zbliżenie pomiędzy Turcją a Grecją. Po tym konflikcie w 1920 roku, kiedy to praktycznie udało się Grekom, Grekom i oczywiście aliantom podzielić Turcję, natomiast Ataturk był tym, który Tą Turcję uratował. I tu mamy też dwie odpowiedzi jakby, bo to nie jest tylko symbolika, może tak powiedzmy, to nie jest symbolika tego, że Erdoğan, a islamiści zdobywają, wreszcie przywracają meczet, bo to było gdzieś pokaz zabierają go chrześcijaństwo, tak, że, że, że to, jest, to jest związane wyłącznie z chrześcijaństwem, to jest bardziej relacja w stosunku do tych świeckich, republikańskich wartości odwrócenie i przejęcie tego. I te dwie postaci, Erdogan i Ataturk, to są os osoby, które reprezentują odmienną odpowiedź tak naprawdę świata islamu na kryzys w relacji z Zachodem, który miał miejsce w XIX wieku tak naprawdę, i później na początku XX wieku, czyli e, Ataturk, m, sekularyzacja, imitacja Zachodu, próba po prostu e, nadążenia za Zachodem przyjmując jego zasady i Erdogan, który jest w tym nurcie islamizmu zapoczątkowanym przez Hasan Małdu Diego Kutba, który mówi po prostu, że powinniśmy wrócić do islamu i dlatego, że odeszliśmy od islamu, jesteśmy tak słabi.
0: Przypomnijmy może trochę Turka, bo on bardzo ostre reformy wprowadził w Turcji. Taką najbardziej brutalną i ostrą była zmiana alfabetu. Wszystkie książki, które przed zmianą alfabetów istniały, pokolenie później nie były czytelne dla nikogo, po prostu zrobił zmiany kulturowe. W, 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 w tureckiej polityce i w, i w społeczeństwie. To bardzo ostry zawodnik.
1: No tak, ataturk trzeba powiedzieć, starał się przeorać kulturowo Turcję, czyli tak jak mówimy, imitować Zachód, czyli odejść na przykład alfabetu arabskiego, który według niego był odpowiedzialny za to, że jest większy analfabetyzm, bo jest trudniejszy do nauki. Według, żeby przyjąć alfabet łaciński, zbliży się do zachodu. Zakazał noszenia chust, zakazał noszenia brud. Tak jak mówiliśmy, zmienił hajasofię z meczetu na muzeum. wprowadzał rozwiązania edukacyjne, czerpiąc z Wielkiej Brytanii na przykład, czy Francji. Tworzył taką tożsamość nacjonalistyczną Turcji. Dzisiaj Erdogan tak naprawdę łączy te dwie rzeczy, bo Erdogan opiera się nie tylko na islamistycznej tożsamości, ale też i nacjonalistycznej można, to, to wielu ekspertów mówi, że to jest taki mariaż nacjonalizmu i islamizmu i w ten sposób w tej chwili Erdogan, gdzie gospodarka niezbyt działa, gdzie w Turcji jest w wielu konfliktach, jego partia trochę traci poparcie, próbuje poparcie odzyskać poprzez tak mocny ruch, tak, spełnienie pewnej obietnicy, że Haya Sofia wróci do islamu. Ale, ale
0: Erdogan szedł do władzy nie pod hasłami religijnymi, tylko pod hasłami właśnie reformy gospodarczej, która miała uratować Turcję przed pożogą. Co się stało?
1: Erdogan szedł pod tymi obydwoma. Tak? On wiadomo był z tego nurtu islamistycznego. Był wiernym uczniem poprzedniego prezydenta, premiera Turcji, cemita Erbakana, który został usunięty w wyniku przewrotu. I, ale sprawdził się jako mm, dobry zarządca Stambułu, był jego burmistrzem, miasto, które pod jego rządami kwitło i no, ludzie zaufali też temu, że tej obietnicy rozwoju gospodarczego i w pewien sposób Erdogan starał się to do, dotrzymać. Ale mm, jeżeli mamy na to spojrzeć całościowo, to trzeba najpierw Zobaczyć, jak wygląda struktura tureckiej gospodarki. To znaczy, Turcja nie posiada zasobów, które by mogła eksportować, natomiast jest uzależniona od tych zasobów energetycznych, zwłaszcza, które musi importować. Przemysł jest, rozwija się, ale on jest podłączony jakby tak podobnie, jak gdzie nie jest na końcu tego łańcucha, a w środku, więc jest zależny od innych, no, no od globalnych korporacji. Więc Turcja też nie ma takich własnych towarów, dużego eksportu. Więc żeby zapewnić obywatelom i zapewnić swojej bazie elektoratu dobrobyt, który powoduje, że będą głosować na niego, musiał uciec się do stymulowania gospodarki poprzez kredyt konsumencki, czyli ludzie, którzy generowanie popytu konsumenckiego, ludzie mogli więcej wydawać, żeby poprawić swój dobrobyt, a z drugiej strony stymulować gospodarkę, ale to z kolei wymaga stałego dopływu środków finansowych, dewiz z zewnątrz, które płynęły do Turcji poprzez inwestycje. Turcja przez lata bardzo dynamicznie się rozwijała. Mówiono o nim azjatycki Tygrys też, czy Tygrys w Azji Mniejszej. To spowodowało, że Turcja jest bardzo zadłużona. Dużo z tego długu to nie jest dług państwowy, tylko dług korporacyjny, prywatny. Około 300 miliardów długu. To znaczy, że ten... Dług jest bardzo chwiejny, on może łatwo opuścić Turcję i w sytuacji, kiedy w ostatnich latach Erdogan przyjął retorykę, że inflacja nie jest problemem, że kredyt, że, że deficyt w rachunkach obrotowych bieżących nie jest problemem. Ty, sytu...
0: czy, 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 czy może się skończyć wyjście tego długu na zewnątrz, jak pan to określił? Znaczy
1: może się z dewaluacją, upadkiem giełdy, dewaluacją waluty i coraz większym zadłużeniem. Bo teraz też jest problem taki, że Turcja, Turcji nie chce specjalnie Zachód w tej chwili pożyczać pieniędzy. I to jest sytuacja taka, że Turcja zwraca się w stronę Chin w tej chwili. Bardzo jest, to widać w polityce Erdogana, że ona jest bardzo uległa wobec Chin. W, takim, w tej relacji na przykład wobec Ujgurów. I to, tutaj mamy ten paradoks, że Erdogan pozycjonuje się jako prawie kalif świata muzułmańskiego, a z drugiej strony nie reaguje na prześladowanie Ujgurów w Chinach, tak naprawdę niekiedy określane nawet jako ludobójstwo. No, to, to, to jest wysyłanie Ujgurów w społeczności chińskiej, muzułmańskiej w Chinach do obozów reedukacyjnych. Re 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 gdzie też poddawani są torturom przemusowej antykoncepcji. To są też obozy pracy. I Erdoğan milczy, ponieważ szuka kolejnego inwestora, szuka innych ludzi, którzy, innych państw, które sfinansują ten deficyt turecki. No to jest pewien paradoks, bo Turcja spolegliwa wobec Chin, ma z nimi obrotów raptem 23 miliardy dolarów, podczas gdy z Unią ma 160 miliardów i to z Unią Europejską jest po połowie mniej więcej, po 80 miliardów import-eksport, gdzie ta struktura w, w, w relacji z Chinami jest zupełnie niekorzystna dla Turcji, bo Turcy 22 miliardów importują z, z Chin, więc jest to na korzyść raczej Chin. Inwestycje bezpośrednie z Chin stanowią obecnie około 1% ze 150 miliardów bezpośrednich inwestycji, natomiast unijne około 60%. Więc tak naprawdę teoretycznie... Unia Europejska, Europa ma większe, powinna mieć większe przełożenie na, na Turcję niż Chiny. A jednocześnie w, reto, w retoryce e, prezydent Erdogan o wiele bardziej atakuje Europę za jakieś drobne uchybienia wobec społeczności muzułmańskiej, podczas gdy wobec Chin milczy. Dlaczego nie ma? Są dwie rzeczy. Jedna to to, co powiedziałem, że szuka w Chinach nowego inwestora, nowych pożyczek i, i Chiny są zainteresowane co, coraz bardziej inwestowaniem. W Turcji, ze względu również na tę inicjatywę jednego pasa, jednego szlaku, jednej, jednej drogi, tak? Czy, czy, czy tego połączenia kolejowego, drogowego Chin z Europą. A z drugiej strony. No, Chinom udaje się też tanio kupować pewne rzeczy, same się rozwijają w, w tym rejonie. To znaczy ostatnio na przykład za 1 miliard dolarów tylko kupili 50% największego terminala portowego na Morzu Czarnym. Też taka była ciekawa rzecz, że Chiny sfinansowały budowę mostu imienia Sultana Selima Groźnego przez Bosfor. Za, pożyczając Chinom dwa, Turcji 2,7 miliarda dolarów, a jak się okazało, że Turcja nie jest w stanie tego spłacić odkupiły to, ten most za 700 milionów dolarów, więc bardzo dobry interes, więc Chiny są tym zainteresowane a czemu jest jeszcze ta różnica między Chinami a Europą? no To mniej więcej jest taka, że Europa nie, jest, nie ma jednego głosu tak? że nie gra jed, nie ma jednego decydenta, który by miał stanowczą politykę wobec Chin i może rozgrywać tutaj różne państwa, inne relacje mieć z Francją, inne relacje z, z Niemcami, biorąc też pod uwagę dużą obecność tureckiej mniejszości w Niemczech.
0: Ale sam pan wspominał parę programów te, temu, że Turcy wypierają Chińczyków z Afryki. tak? I wyglądało na to, że oba te państwa są w konflikcie ekonomicznym, przynajmniej, przynajmniej ekonomicznym w Afryce. Tymczasem dzisiaj słyszymy, że Turcja jest, jest no, w niekorzystnej sytuacji w stosunku do Chin. Jak, jak to wygląda w takim razie? tak?
1: W związku z tym, że jest dużo inwestycji zachodnich, dużo pożyczek zachodnich w Turcji i Zachód jest już zaniepokojony podejściem do tureckiej ekonomii stanu w jak, stanem, w jakim ekonomia turecka się znajduje, wysokie bezrobocie, wysoka inflacja i dość nieprzewidywalny prezydent. Turcja jest zmuszona szukać gdzie finansowania i to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że Turcja podjęła grę o Afrykę, o rozwój interesów tureckich w Afryce. Tu tutaj mówiłem nie o całej Afryce, tylko o Somalii, skąd rzeczywiście tureckie towary wypychają chińskie i Turcji udaje się tam rzeczywiście też przy pewnych inwestycjach zyskiwać, to znaczy Turcja w Somalii jest odpowiedzialna za budowę infrastruktury, na której na pewno zarabiają tureckie firmy. Turcja też wchodzi w inne rejony, jak Sahel, chce budować bazy. Ostatnio ogłosiła, że chce budować, rozmawia z Nigrem na temat budowy bazy. Też Są też te, tak samo zainteresowanie Turcji Libią. I tutaj rzeczywiście Turcja może być w konflikcie z Chinami, ale... Pamiętajmy, że Chiny też wykorzystują czasami relacje świata muzułmańskiego, akurat nie w przypadku Turcji Arabskiego, tak? ale ten, ten bliskowschodnie blisko kraje arabskie, wykorzystywane są trochę do wspierania obecności Chin w biznesie z państwami afrykańskimi. To jest przykład Maroka, gdzie Chiny współdziałają ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi czy Arabią Saudyjską. Więc to niekoniecznie obecność Turcji i Chin w jednym kraju niekoniecznie musi być konfliktem, może być pewną współpracą. Natomiast pozycja Erdoana wobec Chin jest w tej chwili no, bardzo słaba dlatego że musi starać się o pożyczki. Oni tam obiecują im nawet zwiększenie tych inwestycji i pożyczek do 6 miliardów euro w najbliższych latach, co i tak jest dużo mniej niż Unia Europejska. I pojawia się też takie pytanie, bo spotkałem się z takimi oskarżeniami, że to Zachód wepchnął Turcję w ręce. Rosji i Chin, że, dlaczego Turcja zaczęła z nimi współpracować, ale to nie jest do końca prawda, bo mm, Turcja od pewnego czasu, może z powodu tego, że nie została tak od razu przyjęta do Unii Europejskiej i te negocjacje były toczyły się z dużym oporem, może, podjęła taką mm, świadomą decyzję, że będzie próbowała balansować, będzie pomiędzy Zachodem i Wschodem, zaczęła rozwijać y, różne y, inicjatywy Zarówno z Rosją, zakupienie rakiet S-400, systemów przeciwrakietowych S-400, które zdenerwowały i NATO, i Stany Zjednoczone. I w tej chwili zaczyna wchodzić w relacje biznesowe z Chinami, ale wygląda to w ten sposób, że Turcja nie jest w stanie kontrolować tego balansowania, to znaczy powoli zaczyna wchodzić w ręce Chin, które łatwo to wykorzystują, czyli wykupują infrastrukturę, uzależniają pożyczkami, wchodzą w sektor tureckiej bankowości. I jest yy, przestroga, ponieważ, yy, bo mamy doświadczenia na przykład z Tadżykistanem, gdzie Chiny bardzo mocno pożyczały pieniądze, bardzo mocno inwestowały. Tadżykistan nie był w stanie tego spłacić, więc zaczynają przejmować na przykład część terytorium, część infrastruktury. Mamy doświadczenie z Pakistanem, gdzie Pakistan... Jeden chyba z największych przyjaciół, przyjaciół w świecie muzułmańskim Chin otrzymał inwestycje 60 miliardów dolarów, ale po latach zorientował się, że te 60 miliardów dolarów zostało zainwestowanych w infrastrukturach. Niewiele przyczynia się rozwojowi gospodarczemu Pakistanu. Dopiero dwa lata temu pojawiły się głosy ze strony Pakistanu, że chcieliby jednak trochę tych, tych inwestycji chińskich w rozwój własnego kraju. Więc Chiny, jeżeli Turcja chce balansować trochę między Zachodem Chinami a
0: Rosją, musi pamiętać, że Chiny... Nie będą. Wróćmy do, do Ataturka, bo Ataturk w, w Konstytucji tureckiej zrobił taki bezpiecznik na przyszłość w postaci bardzo silnej armii, w sensie osadzenia silnego armii tureckiej w systemie politycznym. Wiemy, że parę lat temu miał, miał miejsce pucz. Co się stało z Armią Turecką, bo od tamtego czasu nie za, bardzo, nie za bardzo istnieje chyba w przestrzeni publicznej ten, ten temat, czyli Armia Turecka stojąca na w straży konstytucji, która rozdziela kwestie religijne od, od państwowych.
1: No to jest, powiem tak, duży sukces Unii Europejskiej, ponieważ ten zapis, ten bezpiecznik konstytucji tureckiej, który prowadził przez lata do wkraczania armii, i przywracania demokracji w ochronie przed odejściem w stronę albo islamistyczną, a czasami nawet socjalistyczną, to był zdaniem Unii Europejskiej sprzeczny z zasadami demokracji państwa prawa i w toku negocjacji to prawo musiało być zmienione, więc rola armii była sukcesywnie osłabiana w trakcie negocjacji, w dodatku nastąpił proces wymiany elit, to znaczy wojsko zbliżone do Erdoana przejmowało kontrolę. Zresztą przez długi czas, nie wiem, jak pamiętacie, może państwo taśmy nagrane w Sowie. Mówił o tym Bartłomiej Sienkiewicz w rozmowach o, o tym, jak islamizuje się Turcja, to znaczy jak Akurat Fethullah Gulen islamizuje kadry, średnie kadry urzędnicze, policyjne, sądownicze. No i w 2016 roku nastąpił pucz. Próba, nie wiadomo czy to ze strony armii, czy ze strony obcego mocarstwa, czy tak jak mówi Jardoan, ze strony Fethullah Gulena. Jeżeli to był Fethullah Gulen, to byłaby tak naprawdę walka frakcji islamistów wewnątrz własnego nurtu, a nie próba przywrócenia tego kursu demokratycznego. Pucz się nie udał. To dało asumpt do kolejnych czystek ogromnych. Zwolniono 140 tysięcy osób w administracji, w sądownictwie, w policji, w edukacji. Tak samo czystki dotknęły wojsko. No i teraz wojsko jest tak naprawdę pod kontrolą
0: rządu. I Unia czyli Unia Europejska wyłączyła bezpieczniki stworzone przez Ataturka, tak i de facto sytuacja obecna jest, jest, jest wynikiem działań Unii.
1: Tak. Mo, mo, można wprost powiedzieć, że, że no nie tylko Unii, ale no, no to było te też y, islamiści, zda, y, tak jak mówiłem, Erdogan był uczniem usuniętego Erbakana, zdawali sobie sprawę, że to wojsko może wkroczyć, więc też y, działali w tym kierunku. Negocjacje z Unią Europejską i różne standardy demokracji, czyli wojsko pod kontrolą rządu, były dobrą do tego okazją. Więc. I to już jest pozamiatane. W tej chwili, no, a armia raczej nie wkroczy, żeby no, przeszkodzić Erdoganowi, którego no, rządy w tej chwili już, no, można mówić, odeszło od demokracji. To jest też dość ciekawe, bo przez wiele lat, a w sprawie, jak obserwuję od 2004-2005 roku, analitycy przekonywali nas, że to jest retoryka Erdoana, że on to robi po prostu, żeby zaktywizować swoją bazę, że, że, żeby pokazać się jako ten islamista. Erdogan kiedyś też powiedział, że demokracja jest jak tramwaj, hmm, trzeba na nią dojechać do celu, a potem się z niego wysiada. I wszyscy myśleli po prostu, że no, mówi do swojego elektoratu, w pewnym momencie Erdoan wysiadł z tego tramwaju, a my znowu jesteśmy karmieni opowieściami, że no przejęcie Haya Sofii i opowiadanie o dalszych krokach, czyli chęć zdobycia Jerozolimy, to jest też tylko retoryka.
0: Jakie znaczenie polityczne ma przejęcie Haya Sofii?
1: W kraju zyskuje mu trochę zwolenników, natomiast Erdoan nawet stracił ostatnio poparcie, to dość, dość ciekawa informacja, poparcie w tarikach sufickich, czyli tych bractwach sufickich, które były bazą AKP, bo AKP powstało przy tych bractwach. Teraz te bractwa może nie są aktywnie polityczne, przeciwne, ale wycofały się z życia politycznego, co też jest dość y, pewną nowością w Turcji. To znaczy y, te, te bractwa były aktywne zawsze politycznie. Teraz się wycofały, więc to poparcie dla Erdogana osłabło. Czy, I to jest znaczenie polityczne w kraju. W świecie trzeba zauważyć, że żadni, żaden z liderów muzułmańskich nie przybył na te modlitwy, pier, pierwsze modlitwy, ponieważ Erdogan raz jest skonfliktowany z wieloma mm, liderami, nikt nie chce też uzasadniać w pewien sposób jakiegoś przywództwa nad, świecie, nad światem muzułmańskim Erdoana. Erdoan jest w konflikcie w tej chwili z Jednoczonymi Arata, Emiratami Arabskimi, z Arabią Saudyjską, w potężnym konflikcie z Egiptem, prawie na krawędzi wojny albo jakiegoś konfliktu, przynajmniej zastępczego. Jest też, ma nie najlepsze relacje z Jordanią. Już o Syrii nie będę wspominał. Więc yy, nawet Tunezja, która, w której rządzi, pa, w tej chwili jest częścią rządu, chociaż ostatnio się wycofała partia islamistyczna, nie jest, powiedzmy to, nie była skłonna wesprzeć Erdogana, tam, tam są zdania podzielone. To jest jeden problem. Drugi problem, że nawet nie pojawił się Katar, Azerbejdżan, które są mocno związane z Turcją, bo jakby no, nikt nie chce też tworzyć takiego prezydenta. Też kalkulują relacje ze światem zachodnim. Więc tak naprawdę jedyny głos, który pojawił się w tej sprawie można powiedzieć po stronie Erdoana, to był emir e, Szar Szaradży z e, jednego z Emiratów Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który wezwał e, do chrześcijan do zwrócenia Kordoby. meczetów w Kordowie.
0: Spytam inaczej, to co zyskał przyjmując e, Sofię?
1: Ja myślę, że on liczy na, liczy na to, Pewno jeszcze nie widzimy tego w sondażach, na zyskanie poparcia w kraju. No i trochę odwrócenie uwagi od problemów z ekonomią, z pandemią. Myślę, że tutaj trochę Erdogan uczy się od Putina. Putin również bardzo dobrze odwraca uwagę od ekonomii różnymi takimi ruchami symbolicznymi.
0: Ale jeżeli mówimy o Putinie, to w Haja Sofia, Stambuł to trzeci Rzym przecież. Rosjanie prawosławni mają w swojej doktrynie odzyskanie Stambułu właśnie po to, żeby przywrócić papiestwo wschodniego rytu na właściwe miejscach. Haja Sofia jest, no, jest, jest, jest tym miejscem, w którym ma to się dokonać. To, to, jak Rosjanie reagują na tą sytuację? No właśnie, no no myślę, że dług, skabiam, myślę, że Długin tak. jest mocno zagotowany od tygodnia.
1: Nie wiem jak długi. natomiast z, z, z rządowych kręgów rosyjskich nie popłynęły, o ile, o ile nie, ja nie zauważyłem niczego takiego, żeby popłynęły jakiekolwiek, jakakolwiek krytyka wobec tego ruchu. Myślę, że to jest też troszeczkę tak, że w pewien istnieje taki sojusz dyktatorów, którzy nie pozwalają ingerować w swoje wewnętrzne sprawy, bo nie chcą, żeby ktoś krytykował ich z zewnątrz za swoje działania. To też zresztą dobrze też widać w Chinach, to znaczy Chińczycy walczą z Ujgurami pod pretekstem walki z terroryzmem. To, to jest chiński element światowej wojny z terroryzmem.
0: A jak jest w rzeczywistości?
1: A w rzeczywistości mamy do czynienia z tymi obozami reedukacyjnymi. Ta, tam były ruchy jakieś separatystyczne, były ataki w 2014 roku, ale naprawdę o niewielkiej skali, no i Represje wymierzone są w całe społeczeństwo. Musimy pamiętać, że, no, no, że w tym rejonie Xinjiang dokonuje się w pewien sposób czystka etniczna od wielu lat, ponieważ zwiększa się liczba ludności chińskiej Han. Jest migracja wspierana przez Chiny, która zmienia strukturę etniczną tego regionu. To samo, co się dzieje w Tybecie. I prowadzone represje... Wobec tej mniejszości, a nawet zachęty do małżeństw mieszanych czy stosowanie przymusowe antykoncepcji, powoduje, że to nie ma związku z wojną z terroryzmem. Natomiast Chiny nie chcą, żeby ktokolwiek się tam mieszał.
0: I Ale tak mówimy o antykoncepcji czy o sterylizacji?
1: Mamy do czynienia z oskarżeniami o sterylizację i o przymusową antykoncepcję. To, to jest ze, ze strony Amnesty International. Tam są również oskarżenia, nie wiem na ile potwierdzone, o przymusowe pobieranie organów od y, uwięzionych y, Ujgurów. Więc y, jakby lista tych różnych przestępstw, które oskarża się Chiny jest y, duża, a Turcja pozycjonująca się jako lider świata muzułmańskiego milczy. Dlaczego? Dlatego też, że y, Ujgu, Turcja prowadzi podobną, może nie, nie taką samą, ale też... Dy, dyskryminującą politykę wobec mniejszości kurdyjskiej. Liderzy partii kurdyjskiej są w więzieniu, oskarżeni o terroryzm. Z, partii, z kurdyjskiej organizacji walczącej w Syrii próbuje się zrobić organizację terrorystyczną podobną do PKK. Turcja prowadzi też działania w Iraku, w, w, w autonomicznym regionie Kurdystanu przeciwko partyzance kurdyjskiej. Więc Turcja też nie chciałaby oskarżeń o łamanie praw człowieka, więc uznaje, że Chiny walczą z terroryzmem i Turcja też walczy z terroryzmem. To jest ten sojusz, gdzie przyzwalamy na łamanie praw człowieka i nie pozwalamy, żeby ktokolwiek z zewnątrz mieszał się nam w nasze sprawy.
0: No dobrze, ale jak doszło do tego, że w państwo, które w, od tysięcy lat, a czy mówię o rejonie, nie o samym państwie tureckim oczywiście, że rejon który od tysięcy lat żył ze swojego położenia, bo przypominam Konstantynopol, późniejszy Stambuł, to było miasto, miejsce transferów gospodarczych, tak? Kiedy byłem w Stambule 10 lat temu, jechałem takim długim brzegiem w kierunku do Sofi i przez dobre kilkanaście kilometrów jazdy e, Bosforem po prostu płynął statek za statkiem. To przecież jest, to powinno być bardzo bogate państwo. Tak to przecież wyglądało 10 lat temu. E, Tymczasem tym, ty, tym pan mówi, że i gospodarka kompletnie siadła. Fakt, że była zawsze oparta bardziej o rolnictwo niż o to o jakieś, o jakieś e, e, bardziej skomplikowane techniki, ale jednak to jest położenie. E, żywność jest coraz droższa na świecie. Ten kraj powinien kwitnąć. Co tam się zepsuło, że wygląda tak, jak wygląda.
1: Rozwój, na który postawiła Turcja za czasów Erdogana, opierał się na popycie krajowym. Popyt krajowy był stymulowany kredytami, inwestycjami zewnętrznymi, no tak, ale wszyscy, e, wszyscy, tak, wszyscy biorą
0: kredyty i wszyscy się rozwijają. To, to myśl, jaki Tam musiał jakiś mechanizm zadziałać po prostu nie taki, bo e, Polska bierze kredyty, tak, ale nie tak. popada w biedę, tylko się rozwija. tak. E, Turcy tak, brali kredyty, ale coś tutaj chyba coś, coś poszło nie tak. Co, co z tym by się stało? Przecież, no, chodzi o mechanizm, tak? żeby po prostu wytłumaczyć ludziom, dlaczego tam coś nie pykło, mówiąc kolokwialnie. Czy nie wiemy Wiesz, tego?
1: Tak, nie, nie. nie. Zastanów się. W Polsce deficyt w obrotach bieżących ma inną strukturę, to znaczy nie jest tak wysoki w stosunku do PKB, więc Polska nie jest jakby wystawiona na ucieczkę kapitału krótkoterminowego. Turcja jest mocno tutaj otwarta, w dodatku ma niskie rezerwy waluty, którą jest w stanie bronić się przed ewentualnymi spekulacyjnymi działaniami to było widać w 2018 roku kiedy Trump zagroził wojną celną lira po prostu turecka spadła automatycznie i inwestorzy uciekali z Turcji w tej chwili dalej jest ten kapitał inwestycyjny zagrożony
0: no ale jeszcze w 2010, wtedy właśnie jakby jak byłem w Stambule, była sytuacja taka, że Polska i Turcja startowała w sumie z tego samego pułapu w, po, po upadku żelaznej kurtyny. Tak? I w 2010 Turcja w porównaniu do Polski była o wiele lepiej radzącym sobie krajem gospodarczo. A w tej chwili w ciągu, w ciągu 10 lat nagle jakiś regres nastąpił. Gdzie jest mechanizm, który za to odpowiada?
1: Znaczy ten, ten regres mógł jeszcze nastąpić z jednego powodu. Tak? Dużych różnic strukturalnych w Turcji pomiędzy prowincją a miastami. Ta prowincja była dużo bardziej biedniejsza niż Polska. I stymulowanie tego, jeszcze raz powtarzam, konsumpcją wewnętrzną, czyli kredytami tak naprawdę, no bo skąd te środki trzeba dostarczyć, a nie rozwoju w dużo większym stopniu niż w Polsce, spowodowało to, że Turcja, no jest, turecka gospodarka jest chwiejna. Przecież to nie jest, nie mówimy o tym, że to jest biedna, że to już jest katastrofa, ale jest wysokie bezrobocie, jest ryzyko cały czas odpłynięcia kapitału, Turcja szuka tego kapitału i Turcja chce wrócić do tego, o czym Pan wspomniał, do tego bycia centrum szlaku handlowego, stąd relacje z Chinami, ponieważ teraz szlaki morskie światowe omijają Turcję, ten, ten główny sz, sz, szlak pomiędzy Azją a Stanami Zjednoczonymi Europą, a szlak kolejowy, drogowy mógłby przez Turcję przechodzić. Więc to jest też walka Turcji o to. Natomiast to jest też ostrzeżenie dla Polski w pewien sposób. Ja to chyba widziałem nawet profesor Leszek Balcerowicz o tym pisał, żebyśmy, żeby Polska za bardzo nie Stymulowała właśnie wydatków konsumpcyjnych, nie do, do pewnego rozdawnictwa pieniędzy, bo to skończy się właśnie podobnym scenariuszem jak w Turcji, czyli rozchwianiem gospodarki.
0: Hmm. Ostatnie pytanie na koniec. Konwencja stambulska, ostatnio jest niej strasznie głośno. Doktor Wojciech Szewko e, uważa, że ona została stworzona de facto pod krajem muzułmańskim, z wskazaniem Turcji, gdzie prawa kobiet nie są w żaden sposób przestrzegane. I, jak pan widzi to, to, tą kwestię? Czy wycofując się z różnych ustaleń dotychczasowych, Turcja też porzuci tą konwencję, czy jednak a Atatürk będzie dbał o to, żeby no, kobiety nie były prześladowane na terenie jego kraju?
1: Erdoğan, tak, e, wie pan co? A Cazurk tak. powiedziałem. Tak.
0: Tak, może za
1: grobu, może gdzieś dba, no miejmy nadzieję. Natomiast e, tak, jeżeli czyta się tę konwencję, to widać, że tam są zapisy, które nawiązują do przymusowych małżeństw zbrodni honorowych, czyli czegoś, co w naszej kulturze już nie jest obecne. Albo też nigdy nie było obecne, tak powszechnie. Więc, więc w pewien sposób to, to, to dużo opracowań, mówię, że, że uwzględniała perspektywę krajów muzułmańskich przede wszystkim. No i jakby ta różnica między dyskusją, czy Polska się wycofa, czy Turcja się wycofa z tej konwencji, to są zupełnie dwa inne kraje, które się z tej konwencji wycofują, To prawo, mają inne, z inne prawo, do, prawodawstwo i inne problemy. Tak, dokładnie, z innych powodów. I jeżeli chodzi o nas, to ja zupełnie nie, nie wiem po co jest ten ruch, bo nie wiem co my osiągamy wycofując się z tej konwencji, bardziej jakąś chyba narracyjną tutaj politykę rząd uprawia, chociaż nie wiem czy to jeszcze rząd, bo to ponoć według ostatnich doniesień to fragment naszego rządu tylko. Natomiast jeżeli chodzi o Turcję, no to tam są ostre protesty, no bo przemoc wobec kobiet rośnie. Zresztą to też widać, jak to czasami jest niełatwo zmienić pewne zwyczaje. To znaczy w, bodajże się w ramach dostosowywania prawa w 2010 roku, w ramach dostosowania prawa do prawa unijnego podniesiono w Turcji, zrównano kary za morderstwo honorowe do, do kar za zwykłe morderstwo. To znaczy tam w kodeksie karnym morderstwo honorowe kiedyś było bardziej przymykane na to oko. W efekcie statystyki morderstw honorowych poprawiły się, spadła ta liczba morderstw. Ale, wza... ale w
0: samym tym roku w, 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 w tym roku już 400 kobiet zostało w Turcji zamordowanych, a w, 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 do tysiąca rocznie spokojnie znika z naszej przestrzeni.
1: Tak, ale jak chciałem powiedzieć trupem
0: trupem tak tak,
1: tak, tak, tak. Ale jak chciałem powiedzieć inną rzecz. Jak te statystyki zostały zakłamane, to znaczy z, z, spadła liczba morderstw honorowych, ale wzrosła liczba samobójstw kobiet. Albo to było raportowane jako samobójstwo, albo kobiety były nakłaniane do popełnienia samobójstwa. Więc yy, czy, czy te
0: konwencje, yy, konwencje niewiele dadzą tak naprawdę w, 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 w przypadku takich myślę, krajów. Że, bo, m, 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 można zmienić ta tabelkę, a problem zostaje. Tak? Jeżeli
1: konwencja, rzeczywiście za, za nią idą pieniądze i działania, które zmieniają... Yy, pewną kulturę kraju, tak zmieniają podejście, zmienia... edukują także, tak, bo, bo to przecież nie, nie jest tylko kwestia sankcji, ale również edukacji, zmiany postaw społecznych, to w dłuższym okresie czasu można liczyć na pewne zmiany. tak. Ten, ten... No, ja nie chciałbym jednak tak do końca bagatelizować tych konwencji, bo yy, ja pamiętam... W 2005 roku było głośno o tym, że Jusuf al popiera obrzezanie kobiet. To znaczy to jest tak naprawdę zabieg, który jest uszkodzeniem tych kobiecych narządów płciowych, praktykowany w krajach afrykańskich głównie. Ale po latach działalności różnych organizacji międzynarodowych, Światowej Organizacji Zdrowia i kilku innych organizacji kobiet, które wpływały na rządy i na takich liderów opinii w świecie muzułmańskim, Karadawi przyznał, że no właściwie to on, ten czyn żadnej korzyści nie daje, a może uszkadzać, więc może uznajmy, że w prawie islamskim on jest zakazany. Więc ta zmiana następuje. Ale nie
0: jest szybka. Dziękuję za spotkanie dzisiejsze. Państwa goście był Jan Wójcik, Euroislam. Do zobaczenia wkrótce. Po urlopie o Pan teraz na urlopie.
1: Po dziękuję bardzo, do widzenia.